0: Hola, soy Miguel Ángel Ford y este es mi podcast Al Borde del Burnout, donde podrás escuchar conversaciones honestas de personas que lo han sufrido. Bienvenidos.
1: Tú imagínate, ¿no? Con 30 años te encuentras en la calle, arruinado, que es una anécdota bastante fuerte, pero en mi cuenta bancaria quedaban 70 céntimos. Eso es lo que, me, lo que tenía. Todos mis ahorros que tenía en el ejército, que eran considerables, se, se fulminaron y fue una reinvención en toda regla con sacando energías de donde podía, básicamente y con mucha hambre o sea, mucha hambre también de sacrificación de vida personal, obviamente y entonces me reinventé empecé a buscar trabajo de lo que fuese porque no era fácil encontrar trabajo sin experiencia <coughs> entonces acabé en un Burger King
2: En este episodio nos sumergimos en la vida de un invitado cuyo camino ha sido tan desafiante como inspirador Comenzó su andadura profesional en un entorno disciplinado y exigente, el ejército. Pero la vida tenía otros planes para él. Tras enfrentarse a desafíos económicos severos, tuvo que reinventarse completamente gracias al marketing digital y al no-code. Esta transición no fue solo una cuestión de cambio de carrera, fue un viaje de autodescubrimiento y enfrentamiento a sus propios límites. Nuestro invitado no solo luchó contra las dificultades financieras llegando a arruinarse, sino también contra nuestro enemigo más silencioso y peligroso, el burnout. Un burnout que estaba íntimamente ligado a una enfermedad física, lo que le dio una perspectiva completamente diferente sobre la salud mental y física. En nuestra conversación nos sumergiremos en cómo la importancia de cuidar la mente y el cuerpo se convirtió en una prioridad para él. Hablamos sobre la relevancia de una buena alimentación y la práctica regular de deporte, y cómo estos aspectos se convirtieron en pilares fundamentales en su vida. Además, discutimos una lección crucial, la importancia de aprender de los mentores sin caer en la idolatría, entendiendo que cada camino es único y no hay recetas mágicas para el éxito. Este episodio es un testimonio de la resiliencia humana y cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanzas de una transformación positiva. Es una historia sobre caer y levantarse, sobre enfrentar lo desconocido con valentía y sobre encontrar un nuevo propósito en medio de la tormenta. Hoy entrevisto a Álvaro Cerva, maker por excelencia y emprendedor en serie en el maravilloso mundo del no-code y del marketing digital, con sus proyectos Build, Double Growth y Sharing Away. Os dejo con el episodio de hoy, Nunca es tarde, para volver a empezar. Muchas gracias, Álvaro, por contarnos tu caso.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al borde del Burnout. Hoy tengo la suerte de contar con Álvaro Cerpa. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar por aquí. Gracias por, por invitarme Miguel Ángel. Y nada, con ganas de, de compartir.
0: Bueno, Álvaro, gracias a ti, sobre todo por, por ofrecerte y por acompañarnos en este, en este episodio del podcast. Álvaro, para todos los que nos estén escuchando y que quizá no tengan la suerte de conocerte, ¿quién
1: eres? Pues mira, Álvaro es un chico de treinta y casi siete años que cumplo ya el mes que viene, o sea, justo, mira, justo el día 11 del mes que viene, cumplo ya 37 añitos, y un chico pues que ha sido un culo inquieto, que era un mal estudiante en el, en el colegio, y bueno, y ahí en esa época, pues como que te tachan ya como que esta persona ya no es válida, ¿no? Un poco por el sistema educativo, y algo que escuché ayer justamente y me gustó mucho, que decían, oye, es algo que a mí no me funcionó, porque ¿sabes? es raro que un sistema pueda funcionar a todo el mundo por igual, ¿no? y eso me pareció súper interesante cuando lo escuché. Y nada, fui un mal estudiante que luego, pues por intentar hacer algo con su vida, estudió un FP de informática. Eh, trabajé de informático, trabajé vendiendo pisos, eh, trabajé en el ejército. Estuve ocho años en la unidad militar de emergencias y a los 28 años eh, hago mi primer emprendimiento, eh, que me empezó a ir muy bien. Dejó el ejército con, con esos miedos que se te generan. Y nada, ya a los 30 me arruinó por completo en este emprendimiento. Entonces tuve que hacer una reinvención de vida por completo. Eh, además, una persona sin experiencia, porque en el ejército no ganas experiencia. Entonces meterte en el mundo laboral es complicado. Y entonces tuve que empezar prácticamente de cero hasta a día de hoy. Pues bueno, pasé becario, de, bueno, trabajé en el Burger King con 30 años de becario, luego en, en un departamento de marketing hasta luego ya acabar trabajando en agencias de marketing y a día de hoy pues que tengo mis empresas digitales 100% remotas y vivo de ellas desde el 2020. Eso es un poco un resumen general.
0: <risa> Veo que has pasado por
1: cosas muy
0: variopintas, y ¿no? muy distintas. Uh -huh. eh, por contextualizar un poco más, Cuéntanos eh, tu día a día de ahora Es decir, ¿en qué consisten estos eh, proyectos digitales en los
2: que estás ahora pues, embarcado?
1: Mira, mi día a día ahora mismo eh, Yo me, me, me defino un poco como un empresario digital eh, Lo que me encargo es un poco Yo empecé con una agencia de marketing en 2020 Como autónomo, como imagino, como la gran mayoría, como empezamos Y, pues bueno, poco a poco fui creciendo en la agencia A día de hoy, la verdad, que es una agencia pues, bastante consolidada Y que está funcionando muy bien y en este trayecto, pues bueno, iba habiendo ciertas oportunidades de desarrollar nuevos proyectos utilizando los recursos de la propia agencia y pues bueno, vi una oportunidad de un proyecto que también desarrollamos de desarrollo de producto con no-code, que era tema de desarrollo de apps y web apps y la verdad es que está traccionando muy bien también. Y luego aparte, pues nos ha otra oportunidad hace poco además de meterme como socio en, en una escuela de formación de no-code, inteligencia artificial y automatizaciones más luego aparte digamos que esos son los tres proyectos principales que son las tres empresas y luego tengo paralelamente eh, más side projects que la verdad que pues bueno que están un poquito más en oculto pero que funcionan bien entonces bueno en mi día a día básicamente es levantarme a hacer mi, mi rutina ejercicio, eh, eh, ayuno y cosas varias que luego si sí eso comentamos y sentarme en el ordenador o levantarme porque tengo un escritorio de estos elevables soy bastante friki de la productividad y trabajar mucho, 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 mucho. Y na, Y ese es mi día a día. Oh, no hay mucho más. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco.
0: <risas> Álvaro, eh, ¿cómo se pasa del ejército a liderar proyectos digitales? Sobre todo con la sensación que, no, que nos has dicho antes, de que saliste casi sin, sin oficio, ¿no? sin, sin conocimiento.
1: Pues mira, eh, se pasa pasándolo muy mal. Porque con 30 años imagínate, ¿no? Con 30 años te encuentras en la calle, arruinado, que es una anécdota bastante fuerte, pero en mi cuenta bancaria quedaban 70 céntimos, eso es lo que, me, lo que tenía. Todos mis ahorros que tenía en el ejército, que eran considerables, se, se fulminaron. Y fue una reinvención en toda regla, con, sacando energías de donde podía, básicamente, y con mucha hambre. O sea, mucha hambre también de sacrificación de vida personal, obviamente. Y entonces me reinventé, empecé a buscar trabajo de lo que fuese, porque no era fácil encontrar trabajo sin experiencia. Entonces acabé en un Burger King, eh, sirviendo hamburguesas, limpiando salas y recogiendo basura, como uno más. Y encontré luego una oportunidad que era pues, estudiar un máster de marketing web. bueno Era como un cómputo global de todo el sector digital. Yo, a mí me gustaba mucho ya el sector digital, siempre me ha gustado muchísimo desde pequeñito he tenido siempre contacto con él y me salió esta oportunidad y bueno, me metí, parecía una estafa pero no lo fue porque no te pagaban nada, estabas 10 meses de prácticas en, en una empresa la empresa pagaba un dinero a esta empresa intermediaria que eran los que te daban el máster, entonces por las mañanas trabajabas seis horas y por las tardes estudiabas, ese es un poco era mi día a día durante esa época pasaron varias cosas durante ese año porque a mitad de año me salió una oportunidad de meterme en el mundo startup y la verdad es que me gustó también, que no tenía ni idea. Entonces, bueno, empecé a juguetear un poco en el sector tecnológico y a entender muchas cosas. Y sobre todo, lo, la gran diferencia que siempre indico, cómo cambié de vida es porque mi rutina se convirtió en 100% estudiar, romper, practicar, eh, probar. Ese era mi día, mi día a día. O sea, la vida social era cero. Realmente, o sea, totalmente cero, pero un poco por ese sentimiento de urgencia también, ¿no? de salir un poco del pozo, intentar sacar fuerza de donde pudiese, hasta que tuve un pequeño susto en ese año que, pues bueno, cambió un poco mi mindset, porque un sustito, bueno, que pensaba que me moría. O sea, me detectaron una enfermedad rara, de estas que catalogan como raras, que no saben ni cómo se generan ni cómo desaparecen, y, y eso fue un, un antes y un después también en mi vida realmente. Y a día de hoy la llevo arrastrando y vivo con ella y, y tengo mis días más y mis días menos, pero bueno, eh, he intentado aceptarlo y hay días que, los, que estás peor, pero días que estás mucho mejor.
0: Álvaro, creo que tienes un caso muy, muy interesante, sobre todo de capacidad de superación uh -huh. eh, vayamos del un poco a poco ¿vale? Como, bueno, como bien sabes en el podcast que intentemos dar visibilidad a un tema tan tabú como es el de la salud mental y concretamente el del burnout y entiendo que por todo lo que has pasado ¿no? que al final esto pasa pues en, en un periodo de tiempo que tampoco es tan, tan extenso pues son muchos aprendizajes muchas vivencias que entiendo que en alguna de ellas pues, te llevó a esa situación límite a la, que, a la cual llamamos burnout pero para mí veo como dos escenarios, y corrígeme si no si no es así, ¿no? Veo el justo antes de salir del ejército, ¿vale? entonces Y luego post-ejército con todo lo que nos has dicho uh -huh. que te pasa, ¿vale? Focalicemos primero en hasta que decides salir del ejército. ¿Vale? ¿Cómo es Álvaro durante todo ese proceso? ¿Y qué aprendizajes te llevas? Es decir, yo lo que veo en ti es cómo quizá, no sé si ha sido el ejército, previo al ejército, o todas las vivencias, cómo vas fortaleciendo la mente ¿no? Y, y cómo tú te vuelves tan robusto para que a los 30 años, aun pasándote lo que te pasó, tienes muy claro el, el plan de ruta que luego sí que me interesa que nos cuentes. Entonces, cuéntanos primero
1: esta primera fase. Pues mira, todo, todo fue porque realmente el Álvaro de antes no tiene nada que ver con el Álvaro de ahora, pero nada. Creo que era un, un ser humano más que, que, se, que se quejaba de la política y se creía que podíamos arreglar el país que, criticando. O sea, Creo que éramos uno, uno, un humano más que, que abundan tanto. ¿no? Y justamente donde creo que aprendí mucho fue en este primer emprendimiento que me arruiné. Era un, un sector que es un multinivel. Que digo, yo siempre lo digo, ¿no? que seguramente conozcas a algún amigo o alguna amiga que se ha arruinado con el multinivel. Bueno, pues yo fui uno de ellos. ¿vale? Pero sin embargo, eh, me llevé un grandísimo aprendizaje. Porque al principio empecé a aprender mucho y me empezó a ir bien. Entonces eso me permitió pues, rodearme de gente que ganaba mucho dinero. Eh, tuve contacto con temas de mentalidad. Soy una persona que se obsesiona bastante con las cosas y le gusta comprender. Pues soy una persona muy racional, entonces me gusta mucho comprender el porqué de las cosas. Y entonces empecé a tener mucho contacto pues, con libros, con ciertos mentores, con la, el contacto con espiritualidad. Eh, tuve mucho, mucho, mucho contacto con esto. Eso me cambió. Evidentemente vas... Fluctuando por ese camino, porque también ahí te, luego te das cuenta que bueno los pies, hay que tener los pies en la tierra y no creerte el próximo Gandhi iluminado. Y entonces, bueno, fui aprendiendo. Entonces, eso me hizo sacar realmente la fuerza de, de poder tirar adelante. Entonces, bueno, fue un, un gran aprendizaje.
0: ¿Y, ¿Y el ejército? O sea, la experiencia en el, en bueno, el ejército. Bueno. ¿Es todo lo que se ve desde fuera o es incluso más duro?
1: es más duro de lo que se ve de fuera, mucho más duro. o sea el Yo siempre lo digo que tiene sus pros y sus contras, evidentemente, como en todas partes, pero hay ciertos valores que te enseñan que para mí creo que todo ser humano debería de, de, de interiorizar. Valores como compañerismo, lealtad, eh, la disciplina, la constancia, sacar la fuerza de voluntad en momentos de... De alto estrés físico, sobre todo, no, no mental, sino físico, sobre todo, porque te llevaban al límite y tenías que sacar fuerza de donde pudieras para tirar para adelante. O, o anécdotas de estar durmiendo bajo la nieve, y además de una, una anécdota muy graciosa: estábamos un madrileño, un jerezano y yo haciendo la cucharita los tres bajo la nieve en un igló, muriéndonos de frío, el jerezano llorando, y era ya, bueno, te, luego te ríes ya por, por no llorar, ¿no? Pero yo creo que eso también te fortaleza mucho a nivel mental y físicamente también en su momento, pero mentalmente también te fortalece. Y es realmente unos valores que luego he aplicado en, en mi día a día en, los, en mis empresas y creo que me han venido muy bien. Entiendo que llega un punto
0: eh, cuando te dedicas al multinivel, porque el multinivel que fue? antes o después del ejército?
1: Fue durante, en ese proceso ya que yo ya estaba buscando una posible salida del ejército porque ya sentía que había tocado techo y decía bueno y esto va a ser así el resto de mi vida eh, además el ejército si no, haces, si no estudias carrera militar no tienes futuro ya a los 45 años te echan a la calle con una pequeña paga entonces era ese sentimiento de urgencia de algo tengo que hacer con mi vida porque esto aquí no tengo futuro para ello ¿no? entonces buscando 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 se me presentó esta oportunidad me metí empezó a ir bien y hasta que empezó a ir mal <risa> básicamente pero tomé la decisión de dejar el ejército con un poco con esas decisiones de locura, que al en tu entorno estás loco, no qué haces, cómo se te ocurre, que tienes un sueldo fijo, tienes eh, estabilidad, eh, tienes una comodidad, pero bueno, entiendo que al final yo creo que las personas que somos un poco ambiciosas y que queremos llegar a más o que creemos que tenemos cierto potencial para poder dar más de sí, pues no nos conformamos con cualquier cosa. ¿no? eso
0: te genera burnout? el ver que tenías que acelerar tu carrera porque le
1: veías fecha límite en, en ese momento no o sea en ese momento me genera hambre realmente ¿eh? me genera hambre eh, para mí el burnout, fíjate, yo creo que me llegó más en, en el aviso bueno, yo creo que fue el año que estuve como becario eh, porque no tenía dinero me tenían que mantener eh, mi padre y mi madre con lo, con lo que podían básicamente y yo creo que en ese año es donde realmente pegué el crujido. Sí que es verdad que a los 21, no sé si esto es burnout o no, pero la decisión de meterme al ejército realmente fue un momento de crisis existencial. Con 21 años me planteo, ya tenía mi trabajo estable, con ya tenía mi coche, ganaba mi buen sueldo, y a los 21 años me planteo de, bueno, y esto va a ser así todo el resto de mi vida. Creo que eso es un poco como una crisis existencial de los 21 y fue donde tomé la decisión de realmente meterme al ejército. Y en ese año, luego después de ejército, que ya estaba en el proceso del cambio de vida, ahí es donde yo creo que me pegó un, un crujido la mente. Porque, claro, eh, yo bueno que soy una persona que me gusta mucho eh, leer. Ya últimamente no leo tanto, pero sí que le he leído mucho. Y me gusta más escuchar podcast o ver vídeos y tal. Me, me nutren más y aprendo más. Y, y me gusta mucho estar ahí informado, de, sobre todo la parte más científica, ¿no? Cómo, cómo funciona el cerebro humano o, o estas cositas. Y yo creo que fue, creo, tampoco hay ninguna, ninguna evidencia científica, pero creo que fue un, unos niveles de intoxicación de cortisol a niveles estratosféricos, porque ya a un ritmo que no era normal, o sea, no era natural. Era por las mañanas trabajaba, por las tardes estudiaba todo el día, hasta por la noche, incluso hasta de madrugada, por la mañana trabajaba... Y así constantemente, fines de semana incluido. Entonces no me, no me permitía descansar ni un minuto por ese sentimiento de urgencia de tengo que salir del pozo, tengo que salir del pozo, tengo que salir del pozo. ¿no? Lo logré, pero a consta de poner mi salud en juego en un susto importante que tuve, de que fue, un, además fue un, bueno, me acuerdo perfectamente, que fue un adiós vida. O sea, yo me veía y dije adiós vida, ¿no? Pero no al final me detectaron pues como digo una, una enfermedad rara que es que es sobrellevadera pero sí que generó evidentemente pues en temas de ansiedad en temas de ataques de pánico y cosas que derivan que poco a poco pues he tenido que ir lidiando con ello y trabajando ¿no?
0: claro al final ahí digamos vas a 200 por hora tirando de pulmón eh, y sin escuchar la maquinaria al final no estás escuchando tu cuerpo pues claro tú llevas tiempo fortaleciendo la mente sabiendo que has estado ya en situaciones críticas, uh -huh. y claro, que hay más crítico que estar pasando la noche a bajo 20, 10 grados, ¿no? Y, y, y tiéndote que apoyar, sino que al final, es, bueno, esto es trabajo, o sea, el cuerpo lo aguanta, ¿no? Y es algo que sí que estamos viendo últimamente en, en mucha gente, que es, ah, mi cuerpo aguanta, y tira, tira, ¿no? Y al final todo esto, que es casi invisible, ¿no? Y, y, y nos va un poco... Poco a poco perjudicando internamente, pues bueno, hasta que no llegamos a ese límite y se desborda la, la última gota, pues no, no, no paramos, ¿no? Corre. Eh, Álvaro, eh, en ese momento, porque me interesa mucho el, cómo tú estructuras tu cabeza, ¿vale? Y luego también hablaremos mucho del entorno, pero el momento que tú saltas al multinivel, que
1: de repente te va bien, que es... Entiendo que el sí, hard, fue un la empezó a ¿ver? crecer, empecé a generar equipo, vendía, o sea, fue, empezó todo como a ir muy bien, ¿no? Y estaba ganando ya un sobresueldo y dije, hostia, es el momento.
0: Que ahí de repente pasa la inversa, es decir, tantos subes como bajas de golpe y en esa frialdad, en el momento que bajas de golpe, que entiendo que tampoco fue un momento fácil, porque entiendo que fue como una cura de, de, de humildad ¿no? un golpe de realidad, ¿cómo trazas tu plan? Es decir, porque por lo que veo tú tienes una mente bastante fortalecida, ¿no? Eh, incluso, bueno, luego nos metemos también en la parte espiritual, pero... Claro, tú de repente te ves a cero, ¿eso te supuso un problema o viste una oportunidad o trazaste unas líneas de actuación?
1: No, no. Primero, o sea, primero, evidentemente lo vi como, oh, oh my God, o sea, ¿qué está pasando, no? Treinta años, una mano delante, otra detrás, eh, no tengo dónde meterme, a dónde caerme muerta, ¿no? pensaba. Y entonces eh, se me cruzó, pues en un momento de estos de... Soy una persona que normalmente, como te decía antes, no soy muy obsesiva. Entonces me puse mucho a buscar. Y sobre todo en internet, que me, que me he movido siempre como pez en el agua. Y empiezo a buscar por internet, y a buscar, y a buscar, y a buscar. Y se cruzó, primero por el camino se cruzó una persona de este multinivel que me contactó. Y me dijo, oye, tú temas de Facebook Ads y tal, y de gestión de web. Y yo dije, sí, sí, por supuesto. Y eh, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Pero entonces me puse a estudiar mucho de ello y al final, pues mira, se lo quedó contento esta persona. Pero eso me permitió meterme cabeza en ese mundo del marketing digital, que es donde empecé a romper mano y empezó a gustarme mucho. Y dije, hostia, esto me está gustando, creo que, se me, creo que se me da muy bien. Y siendo inconsciente, porque yo no tenía contacto con la vida real, realmente, o sea, yo estaba enclaustrado realmente en mi casa dándole caña y luego llegaba a la empresa esta, trabajaba y yo era el único chico que había de marketing, estaba yo solo entonces tenía eh, libertad de experimentación, pero no había tenido un contacto con agencias de marketing o algo un poquito más avanzado ¿no? cuando llegué al sector marketing, porque en este transcurso de este año fueron seis meses en una empresa que era yo solo, el de marketing luego me pusieron un equipo de dos personas y éramos tres becarios, el departamento de marketing, eh, luego salté al mundo startup y ahí es donde cuando confirmé que dije creo que soy buena en esto porque me rodeé de muchos perfiles de marketing y veía o sentía que destacaba. Y la gente me decía, no, no. coño, tú sabes mucho. O tú y entonces fue como un poco una validación decir, vale, creo que entonces se me da bien esto. Y luego lo confirmé meses después, cuando salté a otra agencia de marketing para finalizar estos cuatro meses que me faltaban, que también me sucedía esto. Que los propios empleados me venían a mí a preguntarme, oye Álvaro, ¿cómo se hace esto? O ¿cómo...? esto cómo funciona y esto tal entonces yo decía joder creo que se me da muy bien luego ya me hice un máster de SEO en analítica donde ahí validé todavía mucho más y junté todas esas piezas de puzzle que tenía en mi cabeza y poco a poco fui dándome cuenta que se me daba muy bien este, este sector hasta pues a día de hoy pues bueno que hay lo que hay
0: y que encima sí, a día de hoy las, las puntas con el cohete del no code pero right. mezclamos todo y así vas no La, lanzado, lanzado al, al éxito bueno, es, es buenísimo eres una persona, eh, entiendo muy autodidacta, que eres de los que te gusta bajar al barro que, para qué lo va a hacer otro si lo puedo hacer yo y entiendo que esa inquietud constante eh, e incluso luego no, eh, entiendo que habrás sufrido en algún momento síndrome del impostor, sobre todo cuando eres ajeno a la realidad de tu entorno o, o externa a ti entonces, claro ¿cómo buscas tú ese entorno? ¿Vale? O mejor dicho, como es tu entorno de inicio, que quizá eres un incomprendido, a de repente empezar a buscar esas personas que te están no solo validando, sino que te están todavía dando más alas. Uh
1: -huh. Además, ya no he incomprendido porque sucedió una cosa muy curiosa, que yo cuando me metí en este sector, claro, yo imagínate una persona que viene sin ninguna limitante, o sea, no tienes ningún tipo de contacto en el sector del marketing, entonces tú crees que todo es normal. Entonces yo empecé analítica, marketing automático, SEO, paid media, o sea, redes sociales, crowdfunding, o sea, empecé a absorber de todos los campos. Y yo para mí era como algo normal, bueno, pues yo voy aprendiendo de todo, tenía todos mis canales de seguimiento, las cuentas a las que seguía, o sea, me, me empapaba bastante. Y, y una cosa me pareció muy graciosa, que me acusaré siempre, fue cuando me salió una oportunidad de dar una, una clase en una escuela de negocios eh, por un tercero que me hizo el favor, me dice, oh, bueno, tú creo que eres muy válido para, para dar clases aquí y haz una, una entrevista con ellos y a ver, qué, a ver qué dicen. Y me dijeron, me dijeron bueno, y cuéntanos qué sabes. Y dije, bueno, pues yo, mira, de marketing automático, de SEO, de paid media, de analítica, de CRO, de gestión web, de no sé. Y, y su respuesta fue, eso es imposible. Y yo decía, coño, ¿posible por qué no? Yo, yo iba un poco como de, de novato de, ok, digo, digo coño, yo creo que esto era normal. No sabía siquiera que, ah, a día de hoy obviamente lo sé, no pero no sabía ni siquiera que habían especialidades de forma independiente, que estaban los SEOs por un lado, los de paid por el otro, el otro. O sea, yo pensaba que el de marketing lo hacía todo. ¿no? Luego esto ya lo fui luego confirmando en las agencias y tal. Pero fue muy curioso, fue muy gracioso todo esto. Sí, sobre
0: todo porque al final... no el... La, el rol ¿no? que siempre nos han vendido marketing manager es más estratega ¿no? es como más una visión global pero luego tiene poco barro en el caso es al revés, tienes mucho barro lo cual te permite ser todavía mejor manager porque en caso de que empieces a tener equipo es que sabes perfectamente lo que les tienes que pedir
1: ¿qué es lo que pasa? al final ahora ya con, tenemos equipos, o sea, estoy gestionando cerca de 20 personas entre todos los proyectos o sea que al final ya más o menos les vas indicando y siempre lidero con el ejemplo, al final eh, a mí me gusta empaparme bien de las cosas, comprenderlas y trasladarlas al equipo y que el equipo también yo me nutra de ellos y que al final sea un poco un líder de ejemplo, no de, no de jefe. O sea, quiero que la gente realmente se sienta inspirada con conmigo y no obligada a que hace esto, hace esto y que sea únicamente hacer y hacer y punto, ¿no?
0: Tú en el momento que consideras que te rompes, ¿no? uh -huh. Que tienes este este susto.
1: Estabas solo, gestionabas equipo. No, ahí, ahí no no. En el momento ese era cuando estaba en el proceso de becario. Fue en, en la mitad del año prácticamente uh -huh. que me quedan ese ese año de becario. Entonces fue mitad de año. Entonces me pasó este susto. Estuve, pues bueno, con me tuvieron que, me tuvieron que hacer biopsia pulmonar, me tuvieron que hacer varios, un montón de pruebas y en ese mismo proceso yo seguía al mismo ritmo porque no podía parar. Es más, la, la charla que di en esta escuela de negocios, que al final fue un éxito, la charla en la que me dijeron que era imposible, eh, yo iba recién salido del quirófano con las grapas aquí en el costado, eh, hecho polvo y di la, la charla. ¿no? Entonces no, no me permití parar porque no me lo podía permitir. O sea, tenía que salir de ese boquete.
0: Eso, eso es heavy, ¿eh? Sí. Eso, eso es heavy. Álvaro, claro, tú ahora que lo ves, ¿no? Tiempo futuro... ¿había algún red flag o algo que ya te estuviera enviando señales de que quizá ibas, ibas pasado de velocidad?
1: Eh, sí, evidentemente yo creo que esto o sea, eso fue un gran red flag solo que no me permití eh, y además esto es curioso porque no sé si alguien se podrá sentir identificado pero me metí tanto en el mundo, es decir, para mí mi escapatoria de, las, de los problemas externos fue el obsesionarme con el trabajo me obsesioné a unos niveles con el trabajo que ha sido como mi terapia, realmente. Y ahora, eh, tiempo atrás, voy intentando, pero no me es fácil porque he estado tanto tiempo metido entre la pantalla haciendo negocio que me ha sido complejo el buscar ese equilibrio entre lo personal y lo profesional, realmente. Que sé que es necesario, ojo, sé que es necesario, solo que tampoco intento martirizarme por ello. Es decir, es decir, si cuando más negocio he hecho ha sido cuando más me he encerrado en mi burbuja y me he focalizado, ¿por qué lo tengo que ver como mal? Si es gracias a eso también lo que me ha permitido generar lo que estoy generando a día de hoy.
0: Bueno, justo de hecho has dicho que el trabajo era tu resguardo, ¿no? O sea, era como tu, tu protección. Y, y ahí me gustaría preguntarte de qué estabas huyendo ¿no? o, 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 qué, o de qué estabas escapando para ah. que el trabajo fuera como tu zona de confort.
1: Pues esto sucedió por, mira, el primer susto que me dio, que fue el susto importante que yo pensaba que era un chao vida, eh, eso me derivó a un tema, pues bueno, de ataques de pánico con ansiedad que yo no tenía ni idea de lo que eran y empezaron a suceder cada vez que eh, me iba solo por la calle o cuando salía a la, a la calle me daban o a lo mejor iba al trabajo y estaba dándome. O sea, me fue muy difícil y muy duro el hacer, digamos, la vida eh, normal. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que yo me resguardaba en mi parte digital de negocio y poco a poco fui mejorando, pues dando pequeños saltos, porque también es verdad, yo hacía muchísimo deporte antes de este año de de push de renovación de vida hacía muchísimo deporte y de ahí pasé de hacer mucho deporte a hacer absolutamente nada yo creo que también pudo afectar evidentemente y magnificar más lo que me sucedió y entonces poco a poco fui retomando dando pequeños pasitos otra vez pues empezar con deporte empezar un poquito a socializar aunque sí que es verdad que soy una persona bastante poco sociable a día de hoy porque me gusta como mucho la paz la, la calma y el, y el tema del negocio me divierto haciendo negocios y disfruto mucho, por ejemplo, viendo una película me encanta, que irme a un bar lleno de gente con ruido que me agota realmente, me cansa energéticamente, ¿no? Entonces, bueno, también buscando un poco un cierto equilibrio, tampoco hay que ser un, un pedigüeño de estos que están por ahí perdidos por la montaña, ni mucho menos, pero sí que me gusta más la tranquilidad y me ayudan también, evidentemente, a mi concentración a mi foco, me ayudan a pensar. O sea que, busca conociéndome un poquito mejor. Es que todo
0: esto va relacionado eh, con lo que nos comentabas antes, ¿no? De cómo fortaleciste la mente, sí. que incluso llegaste a lo espiritual, terapia, que sí, los libros que leías. Pero es que eso es lo que te ha hecho como
1: eh, fortalecente sí.
0: para ser de esta forma.
1: Totalmente, al final, soy como soy gracias a un poco a todo lo vivido, obviamente, o sea, sin ninguna duda. También es verdad que eh, cuando tuve contacto con la parte más espiritual, también vi cosas que no me gustaban. Eh, soy una persona que se lleva mucho por ver, es decir, curiosear. Me gusta ser muy curioso, pero luego también me gusta analizar y no quedarme con todo eh, lo que estoy viendo, sino realmente cuestionar lo que estoy viendo. Decir, bueno, ¿por qué es así? Quizás también porque soy, como digo, una persona muy racional. Entonces trato siempre de racionalizarlo todo. Entonces, Pasé esa época a nivel espiritual que me pareció muy interesante y conocí cosas muy interesantes. También conocí cosas que dije, creo que aquí hay un negocio detrás muy grande y le llaman el negocio de la felicidad. Y hay que andar con pies de plomo e ¿no? intentar también tratar de tener los pies en la tierra y tratar de ser un poco coherente. Y yo siempre lo digo al fin y al cabo, que para mí no hay más espiritualidad que ser buena persona. Si tú eres buena persona, eh, das los buenos días, intentas siempre sonreír a una persona, das las gracias, eh, pides por favor o dices un lo siento cuando lo tienes que decir o dices un me he equivocado cuando me he equivocado, creo que la vida es mucho mejor y evitaríamos muchos conflictos a nivel general si, si tuviésemos este, un poco esta forma de, de pensar sin necesidad a lo mejor de pasarnos a los a, al lado de gurús de que, que es como ya un poco algo más sectario ¿no? que lo respeto, ok, yo he estado ahí también y lo entiendo pero intento ya no irme al lado de tener como una referencia o un gurú que gracias a esa persona pues puedo salir de mi, de mi dolor o incluso puedo llegar a alcanzar esa felicidad plena que no existe o por lo menos creo yo que no existe esa felicidad plena que nos podemos seguir pasando la vida buscando y creo que vas a perder el tiempo al final buscando buscando algo que creo que no llega en ningún momento entonces bueno, eso es un poco mi, mi mindset y mi forma de vida después de haber pasado un poco por por estas etapas
0: Sí, incluso más que de la búsqueda de felicidad como un hito que conseguir y no como un camino que recorrer, también a veces ¿no? buscan mucho el apalancarse desde el miedo, ¿vale? para hacerse todavía más, más necesarios ¿no? sí. Hay un punto intermedio incluso nos lo decías tú ¿no? Que es libros como el más asequible, gurús quizá el más inalcanzable o el más etéreo, y luego está el del medio que es el que más me gusta a mí, que son los mentores en tu caso, eh, ¿cómo te rodeas de mentores y qué te, qué te aportan? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te cambian?
1: Pues mira, yo lo, lo mismo y no, de, no sé decirte el por qué, pero me pasó algo también muy interesante y es que empecé a no ir, idolatrar a nadie. Era como que no me ponía ni siquiera nervioso y me acuerdo, tuve una experiencia con trabajando con unos surcoreanos y venía ve, como el jefazo que era un tío eh, millonario y tal, y yo lo trataba como un, una persona digo, porque coño creo que es un ser humano más. No es alguien diferente, creo que come y va al baño igual que tú y que yo, realmente. no Entonces, eso creo que fue algo interesante, el no idolatrar. Entonces, me podrían me podían nutrir de personas que las trataba de tú a tú. Y, y eso me gustaba. Sí que es verdad que, evidentemente, si hay una persona que ha vivido una experiencia mucho mayor que yo, yo lo que soy es muy pregunto Me gusta preguntar y callarme la boca, escuchar siempre lo digo, tenemos dos orejas y una boca para escuchar más que hablar. Entonces, me gustaba mucho escuchar a la persona y no y, y también lo digo muchas veces cuando me preguntan, tampoco para seguir los mismos pasos, porque lo que le ha funcionado a esa persona igual no te funciona a ti. Entonces, usarlo como inspiración me parece muy bien. Decir, oye, mira, pues esta persona ha vivido estas, estas vivencias o de estas experiencias y me parece muy bien para inspirarte, pero no para replicar. Porque a lo mejor lo que me ha funcionado a mí, hay tantas casuísticas y tantas variables en, en mi vida que es muy complicado que tú hagas lo mismo que yo y te funcione. Creo que la vida no va de esto y menos en los negocios, realmente, ¿no?
0: Incluso, si me permites, en algo tan delicado como es el burnout. No. De hecho, antes de empezar a grabar, te lo, te lo decía, eh, en cada entrevista intento que quien nos esté escuchando que no lo vean como una verdad absoluta, sino como un caso de una persona en particular que tiene unas vivencias, unas casuísticas, y que, por ejemplo, en tu caso personal, pues hay unas cosas que le han funcionado y otras que no. Y no por eso a esa persona que nos esté escuchando le tienen que funcionar esas. Pero si le sirve de inspiración ¿no? y de aprender de errores pasados o de viviendas anteriores, pues bienvenido, bienvenido.
1: Totalmente. Es más que a nivel del burnout, eh, yo, por ejemplo, conozco personas que han vivido burnout, sobre todo más emocional, no, o mental. En mi caso es físico. Es decir, mi burnout realmente se genera porque, bueno, me detectan esta enfermedad, que es una enfermedad que genera un... O sea, Tienes un cuerpo extraño dentro del cuerpo que tu cuerpo no identifica, tu mente dice qué pasa aquí, y realmente te genera una serie de dolores. Entonces, eso te genera o te deriva a ciertas ansiedades o ataques de pánico porque ya tu cerebro se piensa que, que te está pasando algo, porque hay un un cuerpo extraño en tu cuerpo, que son unos micronódulos que me se me generan y dice, aquí pasa algo pero realmente yo lo digo, es decir mentalmente no me siento burnout la mente, me permito mis descansos eh, antes de, este, de esta llamada me he tirado ahí a mi jardín al sol, panza para arriba un poquito respirando y eso me relaja un montón y me permite mant mantener este equilibrio de, de relajación, pero es más un tema más físico que mental realmente porque luego la parte del business, lo digo, a mí no me, no me molesta eh, un domingo trabajar. A mí me encanta lo que hago. Y no me importa meterme en ClickUp y ver mis tareas, mis notificaciones y los correos y esto. Es que me encanta, me gusta. Ahora, cuando físicamente se me genera esta, esta externalización, ¿no? O lo de la parte de, de la enfermedad, pues ahí es donde me afecta un poco a la parte del estado del ánimo porque evidentemente estás cansado estás un poco mareado o sea, te afecta más, es más, como digo, es más físico que, que mental realmente
0: tengo una pregunta previa okay. eh, porque la, la evidente ahora sería decirte y cómo lidias con ello, es decir, cómo es tu batalla internamente en cuerpo para decir oye, frena y tu cabeza o tu corazón te está diciendo otra, ¿no? déjame un segundo para que te preguntes la siguiente pero es ha repetido mucho durante esta primera parte del, del podcast, el tema de la edad, uh -huh. ¿vale? Entonces, tengo curiosidad por saber, es porque tenemos justo la misma edad. <risa> ah, mira, mira. Eh, y A mí me pasa bastante, por eso quiero preguntarte, y es ¿cómo, ¿cuánto o cómo te está afectando el tema de la edad? ¿Es <risa> que, porque dices, no, con 30 años, con, como que esa sensación claro. me parece, o lo que extraigo, porque te digo que a mí me pasa que es vamos siempre tarde por la edad. Claro. ¿Esto cómo te está condicionando a ti?
1: Realmente ahora nada. O sea, uh -huh. ahora en estos momentos digo, a ver, creo que soy joven todavía. Evidentemente me gustaría sentirme mejor y sin tener esta enfermedad, ¿no? Pero es lo que me ha tocado vivir para poder tener hacer muchas más cosas y tener más energía. Pero sí que es verdad que a los 30 es cuando realmente, un poco por la parte social, supongo, ¿no? O sea, yo en aquel momento tampoco tenía el, el desarrollo o el conocimiento que puedo tener a día de hoy y de comprender muchas cosas. En aquel entonces sientes una presión social de una persona con 30 años que no tiene pareja, que está en la ruina, entonces es un fracaso para la sociedad. Eres la última mierda. Para tus amigos, para tus conocidos, para tus familiares, eres un fracaso. Entonces, bueno, hasta que realmente eh, yo lo digo, yo muchas veces también lo cuento, eh, creo que me lo cogí más como hundirme, creo que utilicé esa energía como para, sí, pues os vais a cagar de lo que soy capaz de hacer, ¿no? Entonces lo cogí como una energía de impulso. Y eso creo que es gracias a lo que he llegado a día de hoy. Que ahora sí. es la gente esa que decía ¡Ostras! Madre mía lo que ha ¿no? Y, sí. y no lo hago desde ahora, desde mira lo que he hecho. No, no. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, pero creo que utilicé esa energía un poco como fuerza para decir, creo que tengo el potencial para salir adelante. O sea, al final, yo creo que fue un poco también el creer en ti mismo. El creer en ti mismo creo que es lo más importante, pese a lo que te diga tu entorno, y el que tú creas en ti y que tú te veas y digas para adelante, que hables mucho contigo mismo. Yo he pasado épocas de soledad estando solo conmigo mismo y creo que tampoco es tan malo de vez en cuando tener esas, esos momentos de soledad contigo mismo, porque es cuando mejor te, te conoces a ti. Entonces, que puedas hablar contigo, que tengas que llorar si tienes que llorar, que tengas que reír si tienes que reír, que disfrutar, eso, disfrutar esos pequeños momentos, intentar disfrutar el camino, aunque no soy el más adecuado para decirlo del disfrutar el camino, porque ahora es cuando empiezo a disfrutar el camino, pero miro atrás y digo, joder, todo lo que he hecho, y en aquel momento era como un robot automatizado que iba eh, a, darle, a darle, a darle, a darle, a darle, iba con todo.
0: ¿Y, y te admiro sobre todo? porque dentro de esa fortaleza mental, no le tienes miedo al probar y romper o romperte, porque ya has pasado por ello, y al final es, y qué dirán me da igual, hay que probar saldrá bien, saldrá mal, se romperá o se romperá hay que tirar
1: no, aparte que hubo una segunda parte de rotura de rotura económica, porque cuando voy sacando la cabecita en, en el sector del marketing que ya estoy metiéndome, y haciendo trabajo y tal, eh, caigo en un proyecto con unos coreanos donde nos dejan de pagar durante meses y mi cuenta, que se estaba recuperando, vuelve a caer otra vez. Y entonces me quedaban 100 euros y dije, tengo dos opciones, o me voy a buscar trabajo que, que sí que es verdad que decía, lo tengo fácil, porque cuando echaba donde trabajar, me cogían. O sea, era facto Punto dos, me lo monto por mi cuenta y me lanzo a la piscina. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a tirar a la piscina. Y me tiré a la piscina, no con una man mano delante y otra detrás, porque llevo un acuerdo te de despido, entonces me pagaban el paro durante un año, entonces sí que es verdad que durante ese primer año tuve el paro y tenía ese apoyo y dije vamos a ver cómo sale esto, con suerte de que salió bien
0: Bueno, al final es el deporte de riesgo de este país ser autónomo, <risa> pero con la ventaja de que saltas con paracaídas Efectivamente Álvaro eh, ¿cómo, ¿Cómo estás ahora?
1: Pues mira, ahora eh, un poco cansado, no te lo voy a negar porque llevo muchísimo tiempo sin vacaciones. Entonces sí que es verdad que me estoy ya planteando este año cogerme mis primeras vacaciones después de muchísimo tiempo. Entonces eh, sí que es verdad que pesa. También vengo de un par de semanas un poco movidas que he tenido que estar con ciertos viajes y tal. Entonces justo me coincide que es una semana de mucho overbooking, de mucho cliente que se está moviendo muchísimo el mercado. Entonces bastante un poco saturado en estos momentos, pero motivado, es decir, con con ánimo, realmente. O sea, tengo ese ánimo de, de decir, joder, lo que se está consiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora es un momento de decir, creo que me merezco un, un respiro durante, aunque sea una semanita, y tomármela como algo más de relax y luego volver con más fuerza. Pero poquito a poco, bien.
0: Ahora que dices que estás más disfrutón, porque ya te conoces, ya has ¿Sí? pasado, digamos, por esos batches, tengo una última pregunta para ver qué... Primero, ¿qué barreras te estás poniendo a tu alrededor, vale, para no volver a caer en esa situación? Uh -huh. ¿Qué valoras a día de hoy, no solo de, de tu vida y de tu y a nivel profesional, sino de, de todo tu entorno y de con quién te rodeas? ¿Y qué buscas
1: para no caer? Pues mira, eh, lo primero, barreras que, que me pongo yo un poco realmente eso es como permitirme intentar descansar cuando puedo, porque sí que es verdad que tampoco soy una persona que, que descansa a las mil maravillas, pero lo intento y me lo permito, aunque sea mediodía, si mi cuerpo me dice stop, relaja pues me permito ese stop y relaja porque además la mente no me funciona entonces soy cero productivo cuando la mente no me funciona. Sí que me permito que cuando noto que la mente me funciona la aprovecho, sea por la mañana que es cuando mejor funciono, o a veces incluso por la noche que se me activa de repente la cabeza y aprovecho esos tirones. Eh, luego sí que es verdad que ahora tengo un poquito abandonado el deporte, pero retomarlo cuanto, en cuanto antes, sí que es algo para mí es terapéutico en la parte del deporte. Necesito el deporte en mi vida y me lo noto mucho cuando no lo hago. Además, deportes de alta intensidad. Eh, intento que sea crossfit porque necesito caña de acabar exhausto y creo que me ayuda mucho a rebajar eh, todos los niveles de estrés, el cortisol, bajarlo mucho y luego también cuido mucho el tema de alimentación lo intento lo máximo posible es decir, eh, todo lo que sea por la mañana por ejemplo esto, entiendo que habrá gente que esté de acuerdo, gente que no yo por la mañana hago ayuno todas las mañanas, desayuno un vaso con agua con limón exprimido y mis complejos vitamínicos y con eso tiro hasta la hora de comer lo más extendido posible, 3-4 de la tarde, porque justamente en esa ventana de por la mañana es mi máximo pico de productividad si como algo tu cuerpo empieza a hacer digestión, entonces baja la energía y ya no soy tan, tan productivo como lo puedo ser. Entonces, eso también es importante. Creo que esto también es un poco el saber conocer y el experimentar contigo mismo para realmente saber cuándo eres productivo, cuándo no, qué te afecta a nivel de alimentación. Por motivos también del tema de la enfermedad, yo evidentemente tengo que cuidar mucho el tema de alimentación, evitando alimentos que me inflamen, no bebo absolutamente nada de alcohol, no fumo, etcétera. O sea, hay cosas que no me permito, justo porque encima no me gustan, por lo tanto tampoco me pierdo nada. Pero sí que intento buscar también qué son, cuáles son los alimentos que más, que mejor me sientan y cuáles son los que peor me sientan a nivel de inflamación. ¿Y
0: cuál era la segunda? Que no me acuerdo ya. Sí. ¿Qué valoras, ¿Qué valoras, ¿no? ¿Qué valoras de, de tu vida actual, de tu trabajo, de tu entorno, de tu equipo? Pues mira,
1: yo, yo creo que lo que más valoro primero es. Yo lo siento, pero al final quien diga lo contrario, yo hago negocios para hacer dinero, sin más. Creo que el dinero no es que te dé la felicidad, pero sí creo que te hace un colchón de tranquilidad y creo que ha sido un poco mi, mi motivación y mi motor. al final ese colchón de tranquilidad económico. Y luego hay otro porqué que me gusta mucho y es el y es que esto me gusta mucho porque que me lo diga gente que trabaja para mí. no Que me digan, gracias por allá, hacerme crecer tanto personal como profesional. Encima, que les puedas dar un dinero para que también... O sea, creo que eso, eso es un, un motor también, el poder impactar a otras personas y que encima puedas alimentar otras familias. O sea, para mí eso me parece increíble. O sea, es como que me mueve mucho esa parte también. Y, y la última ya, eh, si no, mamá, ya no me acuerdo. ¿eh? ¿Qué buscas? O sea, ¿Qué buscas a <risa> día de hoy? para lo que evitar? Busco es justamente... Ah, bueno, que busco para evitar. Sí. Realmente trabajo muchas horas, lo sigo haciendo, no te voy a negar. O sea, no no busco nada lo que busco es intentar disfrutar el día a día y si ahora me resuena que estoy a gusto aquí, veremos el año que viene qué pasa, no soy una persona de expectativas cero expectativas en la vida no tengo un hacia dónde voy, cuál es mi mi board, mi board plan este que te montas de tus sueños y el poder de la atracción está bien que te lo montes como, como motivación está genial eh, yo creo que cambia tanto la vida y creo que mi, mi ejemplo creo que es muy claro que en cuestión de seis años mira cómo ha girado mi vida por completo y no esperaba para nada yo, si yo me podía haber juntado el, con 30 años y decir en cinco años voy a tener mi empresa de tal ni de coña o sea lo siento pero ni de coña no tenía ni idea de qué iba a ser mi vida en cinco años y el hacer cosas es donde me ha, ir, me ha ido llegando a siguientes niveles y cuando voy llegando a otras etapas, es como, vale, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora me apetece hacer esta cosita. Y es un poco como el sentimiento siempre de estar haciendo algo, porque además creo que los seres humanos, si no hacemos algo, no valemos para nada. Creo que debemos de tener siempre esa motivación de ¿qué es el, cuál es el próximo paso o cuál es el próximo reto que, que me voy a plantear. Y ese es mi día a día. Ahora pues tengo un reto que es, tengo tres empresas, más varios proyectos, voy poniendo personas, voy creando mi hub digital que va funcionando... Y esto quiero escalarlo y generar una estructura mucho más estable. ¿Cuál será mi siguiente reto? Pues a lo mejor será una de las empresas que se me dispare como un cohete y montar a lo mejor una gran empresa. No lo sé, no tengo ni idea. Yo lo que sí que sé es que quiero mi tranquilidad. Punto. Y disfrutar con lo que hago.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro escuchar eso. Álvaro, muchísimas gracias por, por tu tiempo. En, tenemos pendiente otro episodio seguro que hablaremos de productividad y cómo eso permite no caer en burnout lo dejamos para otro día uh -huh. eh, ha sido un placer conocerte la verdad que me ha encantado me ha encantado todo lo que nos has contado estoy seguro que quien vaya a escuchar este episodio se va a llevar libre tan mano un montón de, de aprendizajes uh -huh. y eh, ya sabes que acabamos todos los episodios con tres recomendaciones y un nominado así que cuál sería tu libro tu herramienta y sistema que te gustaría recomendar.
1: Mira, no te voy a recomendar un libro porque creo que ya es muy cliché. Te voy a, vale. te, te voy a recomendar un documental. Ah, ¿vale? vale. Que se llama Stutz. Un documental que creo que está en Netflix, me parece. ¿Lo, ¿lo conoces? Eh, he oído hablar de él, pero no lo he visto. Pues o sea que voy a ser el primero que lo veas. Muy recomendable. Me gusta mucho el concepto de cómo abordan el tema psicológico, porque además es un terapeuta que es el terapeuta de los famosos es uno de los famosos de un actor y, y está muy chulo cómo lo enfoca y cómo, 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 cómo ve la vida ¿Vale? eh, luego sistema ¡Buah! aquí es que te podría hacer un podcast entero <risa> a, nivel, a nivel de sistemas porque soy un fanático de los sistemas entonces yo te diría que para mí eh, si hablásemos de productividad personal para mí el que mejor me ha funcionado, que no tiene por qué funcionarte a ti, es el Pomodoro. No hay mejor sistema que el Pomodoro para mí, personalmente. ¿Vale? Y eh, el último era un recomendado, ¿no? Una herramienta antes. Una herramienta. Bueno, aquí también te puedo decir 200.000. Para mí una herramienta eh, que forma parte de mi día a día. Mira, y te voy a decir dos. Si estás montando proyectos con visión de crecimiento, para mí ClickUp es mi herramienta y ojo no es la herramienta es el sistema es lo más importante da igual la herramienta con la que trabajes lo más importante es el sistema con el que trabajes y si trabajas a nivel personal tú eh, te digo, mira tú eres una persona un solopreneur que tienes que tener un control de tus herramientas una herramienta que yo uso personalmente se llama Focus to Do muy interesante eh, muy sencillita pero te ayuda mucho a, a tener control de tus tareas con tus fechas encima te puedes poner pomodoro te puedes poner sonidos de lluvia de fondo y está muy bien. <risa> pero bueno, no, no la conocía. ¿Y el nominado? ¿A quién te gustaría escuchar? Hostia, no tengo ni idea, de verdad. O sea, no tengo ni idea.
0: Nominado. No hace falta que haya pasado por Burnout, ¿eh? pero que creas que pueda aportar. Yo creo
1: que una persona que pueda aportar, no sé si lo habréis entrevistado, a Pablo Renault. Ana. Creo que es muy... Ese, eh, Pablo tiene una historia muy interesante y tiene negocios y seguramente haya también pasado temas eh, personales, emocionales
0: pues otro por inquieto lo intentaré, sí que te pediré que si me abres camino, genial, y así le convencemos entre, entre los dos Vale. lo dicho, Álvaro, eh, ha sido un total placer, muchísimas, muchísimas gracias por, por abrirte, por contarnos tu caso, y estoy seguro que, que este episodio ayudará pues, a miles que puedan, que puedan escucharlo y ojalá eh, podamos volver a hablar muy prontito y que alguno de esos proyectos haya sido un cohete
1: Claro que sí. Gracias a ti Miguel Ángel, un placer eh, me encanta poder hablar con naturalidad de, de todo esto porque creo que es algo natural y normal y no tenemos que, ojo, tampoco tenemos que demonizarlo, tampoco es necesario ir pregonándolo a los cuatro vientos ¿no? que, que somos personas de extremistas de extremos y tampoco hace falta ir por ahí, pero creo que es un tema que suele ser algo tabú y creo que es algo normal, que nos pasa a muchos y, y bueno, y ojalá mi historia pueda inspirar a otros y les ayude muchísimo.
0: Ojalá que sí y seguro que será así. Así que, Álvaro, muchísimas gracias y también dar las gracias en un episodio más a todos los que nos escuchan.